0: No me vayas a decir que no Porque no tendrás tiempo de arrepentirte Dime ahora mismo que sí Porque mañana tú sí será no
1: Hola, los saludan a María Valladolid desde Potencia UMA en la sección denominada Derecho, Historia y Cultura. Este día me he vestido de manteles largos, es domingo al mediodía, y tengo como invitada a mi amiga Cibeles Enestrosa Ríos. Cibeles Enestrosa es una persona maravillosa porque es mi amiga muy querida. Ella es licenciada en Derecho, Nació en la Ciudad de México, entonces es capitalina, pero es cuchiteca de corazón. Es políglota, ella habla español, su lengua materna, inglés, francés, italiano. No sé si me falta algún idioma, seguramente sí, pero habla la lengua de sus padres, que es el zapoteca. Zapoteca, gracias Ibeles. Estuvo casada con un hombre oaxaqueño llamado Arnulfo Webster, el día de hoy ya falleció, yo lo conocí, tuve la fortuna de conocerlo, es madre de un hombre llamado Andrés, abogado también, edenida Webster, también abogada, una historiadora que se llama Cérida Webster Enestrosa, son sus tres hijos. sibeles sí, bienvenida. Gracias,
2: buenos días, o buenas tardes más bien.
1: Buenas tardes. Quisiera leer, previo a que tú nos hables, Cibeles algo que don Andrés enestroza en su recetario Zapoteco del Istmo. Estas líneas que quisieron ser el prólogo al recetario Zapoteco del Istmo, no son sino la mera y sola invitación para sentarse a la mesa invitados por Sibeles. Un aroma que no hay manera y que no hay gramática que enseñe, hunde y se propaga por el comedor unas manos femeninas sirven la comida que solo si la sirve mujer el pan es alimento es hostia es comodón. Andrés Enestroza Ciudad de México 24 de abril de 2000 Esta reunión que tenemos el día de hoy es con motivo de las fiestas patrias por eso la Universidad Marista ha tenido a bien a invitar a nuestra querida Sibeles Enestroza Sibeles ¿qué nos puedes platicar en relación a las fiestas patrias cómo celebran ustedes ...esta época tan importante para nuestro México. Bueno,
2: en el Istmo, las fiestas patrias... ...se celebran únicamente en forma cívica... ...es decir, con el desfile, con el grito... ...exclusivamente, no está relacionado con la comida... ...como es aquí en la Ciudad de México... ...aquí, por tradición, comemos pozole, ¿no? Pero allá no se acostumbra esta comida, este platillo... Más bien, en el mes de septiembre, como es un mes en el que ha llovido mucho, hay la cosecha de los elotes, la primera cosecha, las primicias de los elotes. Entonces se acostumbra que la, las personas que tienen sus ranchos y sus milpas mandan a sus empleados o van ellos mismos, si ellos mismos se encargan de la milpa, a traer las redes con los elotes recién cortados. Con ellos traen también un chile que se da entre la milpa, que es un chile que se llama piquín, aquí. Allá se llama guiña shigundu. Guiña quiere decir chile. Shigundo es segundo. No sé la razón porque será el primero, el más grande. No, estos son unos chiles chiquititos, muy picosos. Y traen también queso, queso fresco cuajada y crema. Entonces llegan a la casa, bueno antes, estoy hablando de cuando yo era niña, ¿eh? en la casa de mis abuelos. Todavía se sigue haciendo esta comida, pero ya no es como era en aquellos tiempos, que es la parte que nos deja una enseñanza y que nos ha dejado una cultura, una, un amor, una sensación de, de plenitud. Llegaban las carretas a la casa cargadas con las redes. Pero también traían unas milpas con todos los celotes colgados todavía. Y lo primero que se hacían era entrar los dos hombres que venían manejando la carreta y cuidando la, la cosecha. Bajaban con las, las milpas. Iban a la, a la mesa del santo, porque la mesa del santo está en la sala principal de la casa. En la sala principal de la casa se llama la sala del santo, porque ahí es donde la gente acostumbra poner a sus santos, al santo de su devoción, San Vicente Ferrer, el patrón del pueblo. Pero podían poner otros santos, casi siempre tenían su niño Dios. Eso era muy importante en los altares. Llegaban a la mesa del santo y ponían las ramas de estas minfas con sus elotes colgando, y rezaban dando gracias por la cosecha que se había recibido. Tiempo después, es decir, momentos después, ya bajaban la, la cosecha de la carreta y la llevaban a un lugar de la casa. En la casa de mis abuelos, en uno de los corredores, ahí se ponía sobre el suelo la red. La abuela nos daba a, a sus nietos y a las personas que que le ayudaban en los quehaceres de la casa y al mismo tío que nos llevaba la red con los, con los elotes, nos ponían alrededor de la red y, y empezábamos a limpiar los elotes quitándole las hojas, quitándole las hojas y separando los más tiernos de los más sazones. Así se iba separando los, el elote. Los más sazones son los más maduritos y los más tiernos pues aparte.
1: Perdona que te interrumpa, Doña Tina, ¿era la casa de Doña?
2: No, era la casa de Doña Nicandra Pineda Terán, ah, mi abuela materna.
1: Materna. Doña Tina era tu otra abuelita, ¿verdad?
2: Doña Tina Man era mi abuela, la mamá de mi papá. Sí, seguramente en su casa también hacían lo mismo, porque en todas las casas se hacía esta, esta ceremonia. También se hacía lo mismo, pero... Nosotros siempre llegábamos a casa de mis abuelos maternos, incluso mi papá, de su caravana de visitas, porque llevaba muchos invitados siempre. Él siempre estaba interesado en que la gente conociera, las personas de aquí de México, sus amigos intelectuales, conocieran nuestras costumbres ismeñas y siempre llevaba muchos invitados. Así es que la casa de mis abuelos maternos siempre estaba llena de visitas. Entonces, la abuela, como te digo, nos sentaba alrededor de la red y íbamos limpiando las mazorcas, quitando los peditos de lote, quitando las hojas, separando las hojas más más suaves, más así que parecían cunita. Y era una labor de familiar, todo el mundo participaba y era muy agradable porque pues ahí se contaban chistes, se contaban historias, se contaban cuentos, la pasábamos muy entretenidos, siempre al mando de la abuela, ella era la que decía así, 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 así. Después de esto, de que ya estaba limpio todo esto, se hacía un chileatole, digamos, un atole de, de ese elote. El chileatole se hacía con, con elote más sazón y los elotes más tiernos se ponían a cocer ahí mismo. Eso se ponía a cocer y se hacía este lote, se desgranaba. Tenía un proceso, ¿no? De molerlo y todo esto y, y se hacía el, el chile atole. El chile, ese chile piqui, ese chile piquí, con ese un poco de sal, se molía en el molcajete y quedaba una, una masita, ¿no? Una masa de chile con, con sal. Eso se ponía en las vainitas de la... ...del le de la hoja del maíz... Uh -huh. ...las de cunitas uh -huh. más tiernas... ...porque eso se iba a ir a repartir entre los vecinos... ...porque era esa costumbre... ...ahí se daba lo que es la gelaguetza... ...lo que es la ayuda mutua... La, ...lo que es la cooperación... ...el mutualismo... ...y como mi familia iba a darle al vecino y al otro vecino... ...los elotes y, y el atole... ...los tamalitos de elote... Que se llaman guetabiachi. Get, Esos son, en español, pite, le decían pite, pite de lote. Es un tamal que no lleva carne, que es nada más la, la pura masa. Y a ese tamal se, se acompañan con crema, esa crema que traía y con el queso. Ajá, bueno, es, que es una delicia. Sí, eso se comía temprano, ¿no? Porque se seguía desgranando y se seguía preparando los elotes. Y más tarde estos estos elotes sazones se preparaban y se metían al horno. Entonces se hacía era todo el día de comida de elote. Todo eso ese día era el viaje, viaje, se decía viaje, quiere decir elote. No sé qué quiere decir viaje. Viaje, no sé, pero sé, sé, es elote. Entonces la comida ese día era de elote. Si alguna vez había alguna, alguna proteína, bueno, estaba en la crema, estaba en el queso, pero también a veces había una carne, una carne que se cortaba como cordón y se enganchaba en unos, en unos pinchos, ¿no? En, una, en unos alambres, como alambres, con dos patitas, dos patitas y el alambre y ahí se iba insertando la carne en forma de U, de letras U, así. ¿de qué era la carne? de carne de res, de res de res, o a veces podía ser de venado, porque pues, había venado por esos lugares entonces esa carne se ponía a asar, como pastores como, como si fuera un rotizado, pero no es rotizado es más bien como pastor, que se va moviendo el, el alambre se va moviendo y se va cociendo la carne por todos lados entonces de ahí se saca la carne, se parte y te daban tu atole con el elote adentro. El atole estaba aromatizado con el pasote, pero también llevaba, era un poquito salado porque el elote se había cocido primero con sal. Entonces era entre salado y dulce. Te sí. daban tu pedazo de carne y tus elotes, tus elotes metidos ahí, y tu chilito que le pondrías que poner al culo. Eso era la primera parte de la comida. Por mientras estaban preparando los los de horno que estaba, yo sé, los tamales de, de, pero al horno horneados, horneados con todo y la, la cáscara que no la cáscara, la hoja todo y la hoja se horneaban con esas hojas se, se hacían los tamales y se horneaban entonces salían tostadas las las hojas, algunas estaban quemaditas, uh -huh. pero también es una delicia esa, ese tamal está pues es más seco, ¿no? El pite de elote es más tierno, más, más suave. El, el paladar es un, un sabor muy grato y muy suave. Te digo, con la crema y el queso, bueno, una delicia. Más tarde, te digo, comíamos esos, elote, esos otros tamales que ya se habían sido horneados.
1: ¿Y tortillas? ¿No hacían tortillas también? No? no, también se podían hacer
2: tortillas de ese maíz un poco sazonado y que se les llamaba tortillas de maíz nuevo por tierno sí, maíz nuevo guetabia geta de cubi Vigui cubi cubi quiere decir nuevo no son las clayudas, no. no, es el totopo que conocemos, aquí ah. también lo conocen el totopo, es que es una tortilla que se hace al horno sí, que sí. se pone, se hace se, se tortea y ya que está así grandecita, con el dedo le van haciendo hoyos para que no eh, no se esponje. Entonces con la mano mojada lo meten en el comiscal. El comiscal es el antiguo horno. Es un horno que está hecho de barro. Está enterrado. En la casa de mis abuelos estaba enterrado en un brasero. Es decir que estaba en alto. Ahí mi abuela se mojaba el brazo y tenía la, la mano a la tortilla y la pegaba en las paredes del horno. Pero como era de maíz nuevo, entonces era guetabigui cubi, chubacubi, maíz nuevo también. Pero no era el alimento del día. El alimento del día era nada más esto de que te estoy comentando de los elotes, porque las carretas de, de los elotes con la cosecha llegaban muy temprano en la mañana. Entonces era como almorzar esa, ese chile atole con sus elotes y tal vez un poco de carne y, y después era comer. Podías repetir el, el, <risas> el atole, ¿no? Y, sí. y podías comerlo con el tamal horneado. Tú tenías que llevar a tus vecinos, compartir, ya te lo dije, ¿no? Sí. Entonces a veces en el camino que tú ibas a dejar... Tu participación o tu cooperación a una casa, podías encontrarte a los dueños de esa casa que iban a la tuya a dejarte también su cooperación. Pues había mucha comida en las casas porque, pues, el pueblo era eminentemente era una de sus actividades principales: ser, ser agricultor, ¿no? ¿Sí? Ser cazador y ser agricultor eran las dos actividades más importantes del pueblo zapoteca. Te digo, se encontraba uno ahí en el patio, era momento de platicar, de reír, y los niños eran los que eran, iban encargados a dejar. Tenían ya su letanía, ¿no? Vengo de parte de la familia, no sé qué, vengo a dejar aquí en su, su viaje, ya sé, es toda claro, esa comida de, de lo Sí. Asimismo, pues los otros venían a tu casa. Era muy divertido. Y era una celebración muy importante. No tenía un día fijo. Es decir, no necesariamente tenía que coincidir con las fiestas patrias. Porque te digo, las fiestas patrias eran una, una celebración meramente cívica. Meramente cívica. Los niños se iban, se cantaba el himno, etcétera, Como en cualquier otra población o localidad de, de nuestra república. Pero allá, esta tradición del elote, de toda la fiesta que se hace el elote, pues era un evento muy especial, era algo muy especial y coincidía con el mes de septiembre, con el mes de las fiestas patrias.
1: Y me imagino que a la fecha siguen celebrando de la misma manera. Sí, de la misma manera.
2: Sí, nosotros que vivimos en la capital, pues tenemos ese añoranza, ¿no? Añoramos esa comida, esos días tan alegres de compartir y de estar junto con tus demás familiares, los niños, los grandes, los más grandes, etcétera, reunidos preparando ese alimento y cumpliendo con las tradiciones de dar gracias por tener la cosecha, de compartir y de disfrutar.
1: Qué bonito, digno de, de imitar porque el compartir, cuando uno da regresan las cosas generalmente y, y yo sé que tú das siempre, tú compartes, tienes esa costumbre con los demás de, de compartir tus conocimientos, tus, tus experiencias vividas, el tiempo que trabajamos juntas compartiste conmigo muchas cosas muy hermosas de tu vida que yo recuerdo siempre con cariño, entonces es una cultura.
2: Pues sí, es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida. Y desde que naces, estás viendo estas costumbres, estás viviéndolas. Porque yo, aunque nací en la Ciudad de México y prácticamente crecí aquí, mi casa era como trasladar el pueblo a la ciudad. En mi casa se hablaba zapoteco, o se comía estilo buchitán. Mi abuela venía cada tres meses porque el abuelo era... Había sido maestro de profesión, estudió para ser maestro. Sí. Tuvo una infancia también, como muchos mexicanos, muy difícil. También se fue de, del pueblo a Oaxaca en una mula, por los caminos de los arrieros. Así llegó a la ciudad de Oaxaca para estudiar como maestro. Pasó muchas penalidades. Mi abuelo se llamaba Herón Ríos Núñez. Sufrió mucho, pero llegó a ser un buen profesionista como maestro. Él siempre quiso ser médico, entonces estudió con un doctor japonés que llegó por aquellas tierras. Yo creo que durante la guerra algunos se, se escaparon, no sé. Sí. Hubo, hubo, hubo una gran migración de juntales, ¿no? de chinos también, por aquellas tierras quedaron muchos y japoneses. Entonces él estudió y se volvió un médico práctico. Increíble. Otra cosa que tiene la gente ismeña es muy comerciante, sobre todo las mujeres. Por eso son las mujeres las que se ven en el paisaje puchiteco, porque son las que van y vienen haciendo negocios. Ellas son las que venden los artículos que sus maridos hacen, o que sus maridos cosechan, o que sus maridos pescan. No paran, ellas tienen mucha visión y mucha, aunque no hayan ido a la escuela, tienen mucha idea de cómo hacer sus cuentas y nadie las engaña, bien que saben hacer sus cuentas y todo es para ahorrar su dinerito y poderse comprar joyas, collares, ¿no? Sí. Orales, oro, eso es muy importante. Pero al mismo tiempo que es algo con lo que se visten y disfrutan, es algo como una especie de ahorro, porque cuando es necesario, esas cosas, los, claro. de los apuros, es una inversión, una inversión que disfruta, claro, no es una inversión que se queda muerta ahí, no, es algo que disfrutan, que lo usan, y que pues cuando lo necesitan, pues lo venden, y no importa, porque vuelven a trabajar y vuelven a tener otra, otro collar,
1: otros aretes, otra, bueno, Filigrana, ¿no? ¿Filigrana es lo que, lo que se estila? No siempre. Filigrana ¿No? Es, una,
2: es una de las técnicas. Hay otra técnica que no te puedo decir cómo se llama para hacer lazos, que es se de, de rueditas. Las rueditas las van trenzando de tal manera que parece un mecate, como si fuera un mecate. Y también sí. hay uno que se llama torsal, porque Ajá. son dos... Dos hilos, pero también de rueditas, de rueditas, de rueditas, dos hilos que se van torciendo. Y queda como una trenza de dos de dos gajos nada más. Eso es lo que se usa. Y la filigrana, desde luego, desde luego. Yo me admiré mucho una vez que estuve frente a una joyería de Italia, porque tengo un nieto que nació en Italia. Entonces ahí en la joyería vi unos trabajos que hechos de filigrana. Yo hacía de cuenta que eran los que se hacían en mi pueblo, ¿no? Porque las perlas y el oro y todo, era, era lo mismo, es lo mismo. Hay muchas, de esto nosotros debemos haber heredado de los españoles que nos, nos conquistaron, ¿no? Sí, seguro. Y a propósito de eso, pues, el que dos culturas se unieran, se juntaran, pues más bien se unieran, Dio lugar a lo que somos nosotros ahora, a esta nueva... No se ocupa la palabra raza, pero digamos, esta nueva etnia, esta nueva manera de ser, de pensar, de sentir. Es el mestizaje, sí. es la sincronía, ¿no? Sí, sincretismo. Mi ropa es una ropa que tiene que ver aquí con la máquina de coser, sí, y aquí con el ganchillo, entonces... Esta es, no es una ropa propiamente indígena, no, es una mezcla, una mezcla de varias cosas. Las, las máquinas Singer llegaron de, de Alemania y llegaron las máquinas especiales para hacer la cadeneta, la cadenilla. Claro que los dibujos son muy, muy prehispánicos, sí. esta forma pues, es muy prehispánica porque son formas geométricas. Es un gran trabajo hacer este tipo de, de ropa. Y bueno, también hay la ropa bordada, los bordados a mano, que son como, dijéramos, un mantón de manila. También ahí se ve la influencia de otras culturas. Es decir, es difícil pensar que una, una nación actual, un país actual, no esté compuesto de muchas mezclas. Nuestra cocina, por ejemplo, ismeña, es una mezcla. Es una mezcla porque el Istmo de Tehuantepec es un lugar de tránsito. O fue un lugar de tránsito. Entonces ahí pasaron gente de todas las clases de nacionalidades. Algunos se establecieron ahí. Incluso, por ejemplo, mi esposo, de apellido Webster, tiene ascendencia inglesa. Inglés, así. ¿Qué hace un inglés en el mismo, no? Sí, claro, bueno, pues el inglés encontró a una ismeña de quien se enamoró, con quien se casó y tuvo su descendencia y de ahí viene mi esposo. Esa persona seguramente trajo consigo muchas cosas de su, de su país, claro. de su cultura, y los cuchitecos van tomando, los ismeños van tomando lo que les agrada de estas culturas que van pasando por estos lugares. No hay una raza pura actualmente. Bueno, ya sé que el, la, el término raza está fuera del vocabulario. Pero, bueno, discúlpeme que emplee esa palabra. No hay pureza. Todo es una mezcla. Una mezcla de pues, todas las culturas que llegan a tu lugar de origen o que tú vas conociendo por diferentes circunstancias. Sí. Y así te vas formando. Así se forma la gente. Las personas nos formamos también así. Una persona nace en un lugar... Tal vez crece en ese lugar, pero después va a vivir a otro lugar y ahí aprende cosas nuevas, y se sí. junta con las que ya tiene. Nada es más valioso, no es una cosa más valiosa que otra. No, todo es valioso. Todo es valioso y todo va formando una unidad diferente de la que era aquí y de la que era acá. Ya va siendo una sola, una cosa nueva, algo nuevo. Por eso mucha gente prefirió decir que no era el descubrimiento de América, sino el encuentro de dos mundos. Ciertamente. El, cuando se cumplieron 500 años, la gente prefirió decir el encuentro de dos mundos. Y así considero yo que fue el encuentro de dos mundos. Es cierto. Si les háblanos de tu peinado. Bueno, este es un peinado, voy a decir que es sencillo, porque no tiene listones, mm. nada más el pelo. Sí, el pelo trenzado de tres líneas, de tres gajos, trenzado y amarrado aquí en la parte de atrás. Las flores, pues la gente, las, las ismeñas son unas coquetas. Sí, eso no nos lo pueden quitar. O sea, aunque estemos a veces nada más sin, sin peinar, nada más con el pelo dividido en dos sí. y amarrado aquí, sin trenza, pero la florecita no falta. Ese es el peinado que me quise hacer yo el día de hoy porque íbamos a hablar de cocina, de gastronomía y pues yo creí que era mejor estar vestida de diario, claro, como se viste en las personas de diario. Yo no se ve en, en el video, aquí en la pantalla, pero tengo puesta una falda, una falda que no tiene el olán blanco tradicional que ustedes pueden ver en las en, la, en los vestidos de tehuana normales, ¿no? Es una falda que se llama rabona. Es una falda que tiene un olán de la misma tela. Lástima sí, que no te lo pueda yo enseñar. Sí, sí. Pero se llama rabona. Hay otros tipos de faldas. Hay diferentes tipos de faldas. Hay falda de cuchillas, que se corta de cuchillas, que queda muy ajustado arriba y amplio debajo. O hay faldas circulares. O hay faldas medio circulares. Pero en general es ropa muy cómoda. Sí, es una ropa sí. cómoda que uh -huh. se usa con un refajo uh -huh. o bustán, se llama también en algunos lugares. Uh -huh. Es un fondo de, de encaje de tela de popelín de algodón, muy coqueto también. Tiene que tener ser encajito, pues sí. Y abajo de ese hay otro chiquito que le llaman bisudi chuku, falda corta. La gente de las mujeres cuando están trabajando en su casa Haciendo la comida o haciendo las tortillas o haciendo las labores de la cocina. Sí. Generalmente está con el bisudichucu, con la falda corta, por el calor. Sí. Yo recuerdo pues, mi abuela, lavando el maíz y todo esto con su bisudichucu. Lavándolo para hacer el instamal, para hacer llevar al, al molino. No lo molía ella en la casa, ya, ya, ya era moderno ese ah. tiempo, ya había molino. ¿no? sino Qué pues bueno. era en el metate. En el pero también iba la señora, una señora que iba a hacer el chocolate para el uso de la casa, entonces ella tenía también su era un metate sobre una banca altita, un poco alta con un hoyo en el hoyo se ponía una jícara o un traste sí, una cazuela y estaba la mujer moliendo el cacao con azúcar, con todo. Es, es muy caliente eso da, produce mucho calor entonces, la pone, se ponía debajo de un árbol, por ejemplo, un almendro que tenían mis abuelos. Ahí, en, bajo el almendro, ella se ponía, la señora, a moler y a hacer las ruedas, los chocolates, calientes. Uh -huh. Entonces, ya también nosotros interveníamos, pero bueno, nos quemábamos. Ya Entonces, cuando ella había molido, ya podíamos hacer eso y las no, dejaban ya. enfriar. Eran unos cilindros que luego partían así, quedaban las porciones, digamos, ...para cada taza de chocolate... ...delicioso... Sí. ...y también iba la, la señora... ...que hacía las tortillas... ...de dos clases... alto totopo... ...que es la que te digo... ...que se hace en el... ...en el comiscal... ...y también las tortillas blandas... ...es decir, la tortilla normal... ...que nosotros comemos... ...que se hace... ...se hacía con leños... ...y se ponía el comal de barro... ...un comal de barro con cal... ...grande... Sí. ...se ponía sobre el fuego... Y Esta mujer torteaba Iba poniendo las tortillas sobre ese comal Para que a la hora que comiéramos Estuvieran las tortillas Deliciosas, recién hechas ¡Qué rico! Ay, sí, a la hora de la comida era Era nada más un plato Porque la, la gente de allá come mucho, ¿eh? Porque desayuna El desayuno nada más es café o chocolate con pan Luego viene el almuerzo El almuerzo es muy variado Es la comida principal de los ismeños. ¿A qué hora es? digamos como a las 9 de la mañana, es la hora en que van regresando la gente del campo, porque pues ya más tarde hace mucho, hay mucho sol, mucho calor, ya la gente ya no puede trabajar en el campo. Viene entonces la mesa está llena de platillos, de muchas cosas. No es el huevito que nos comemos nosotros, sí. y el... no, 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 sí. es conejo, iguana, la chachalaca, que es como una gallina silvestre de carne muy dura, pero también se preparaba eso, de tamalitos de elote, armadillo sí, sí, el armadillo también se come en el desayuno platos fuertes, queso crema, chocolate café, atole bueno, atole de maíz atole blanco de maíz no es dulce no es dulce. atole
1: tú una vez en tu casa, en una invitación que nos hiciste para un, una despedida o algo así nos invitaste un platillo que preparaste que era sencillo, relativamente, pero delicioso, que eran tamales verdes con sí. queso, con crema. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara eso?
2: Ah, bueno, esos son tamales verdes que acomodas en un recipiente, en una bandeja en un de hornear. Sí. En una bandeja de hornear los acomodas como quieras. Si es redondo, pues los vas acomodando así, paraditos, así y si es cuadrado pues los enfilas. después pones pollo cocido pollo cocido luego le pones queso rallado que haga que se haga que se estire como queso Oaxaca como quesillo vas haciéndolo por capas ah pero le pones salsa verde salsa verde y luego la carne el queso y luego pones otra fila y lo metes al horno y que es cuando ya está Gratinado el queso, lo sacas y lo partes como si fuera un pastel, delicioso. No es una comida ismeña, pero es una comida que a mí me gusta hacer. Con crema, también le pones crema o no? Sí, le pongo crema al final. Y muy sencilla. Sí, realmente es muy sencilla y para estas ocasiones así como una pequeña reunión queda muy bien.
1: <risa> y algún postre que nos pudieras compartir.
2: Bueno, sencillo
1: Bueno, hay un
2: postre Que es muy español Que se llama torreja Allá le llaman estorreja Así le, le dicen Que es el pan Como bollos, así grandes Como los bimbollo, digamos Ese pan se rebana Se capea Y se hace aparte un almíbar Con azúcar y canela Entonces lo sirves Remojado en eso es riquísimo ese, ese postre. ¿Pero se hornea? No, no, no. no. ¿Así nada más? El pan lo, lo rebanas. Lo dejas a que seque un poquito, que no esté tan aguadito. Lo uh -huh. Seque un poquito, lo, luego lo capeas. Le pones huevo y lo fríes. Se fríe, perdón, no dije que se fríe. Faltaba algo. Se fríe. Lo vas haciendo, lo vas separando, dejando que baje la, el aceite sobre papel y luego le haces el, el almíbar y lo sirves así. Eso se usa mucho también allá. Bueno, también allá se comen dulces de, de icaco. Icaco es un, un fruto, yo creo que es tropical, es carnoso y ah. tiene una semilla que se abre en gajos y adentro tiene una almendrita, una almendra, una semilla que se come también. Qué rico. Ese dulce lo ponen con, lo hacen con azúcar, con canela y le ponen un tinte. Un tinte rojo, pintura, carmín, dicen ellas. Uh -huh. Le ponen el carmín para que le dé color. Uh -huh. También hacen las almendras, también con azúcar, azúcar Almendras. Heridas. Sí, hacen varios dulces. Sí. Ay,
1: Cibeles, qué bonito, qué bonito, te agradezco mucho. Eh, yo todas las tradiciones que he aprendido de ti, las aprecio mucho. En otra oportunidad eh, te pediré que nos hables también de... De las velas y también que el día de muertos, el altar tan hermoso que pones, también me encantaría que nos lo pudieras compartir en, ese, en esa época, si es posible.
2: ¿Cómo no? Toma me encantaría
1: porque es todo un arte lo que hacen ustedes con el papel picado y muchas cosas muy, muy hermosas en sí. honor a tus papás, ¿no? A tus papis lo, lo hacen. Pues a mis
2: papás, y a mi esposo y a, la, a mis abuelos, sí. a mis amistades con las que he tenido mucha cercanía. Y bueno, se supone que en ese altar van todas las personas que tú quieres sí. Principalmente tus familiares Pero también las personas que tú has querido Incluso en el penúltimo altar Hace tres años Hace tres años ahora Justamente ese día se murió la perrita de mi nieto De mi nieto mayor
1: No me digas
2: Y entonces pues en el altar sí. También está el perro la foto del perrito No me digas Pues sí, el, el perro es un animal que en muchas culturas tiene un papel muy importante También con, con los sismeños Ahí se supone que cuando una persona está muy apegada a un perrito Y si muere esa persona, generalmente lo sigue el perrito Porque el perrito es el que lo va guiando Lo va guiando por el camino, para pasar el río El bueno. famoso río hablaremos de eso en otra ocasión
1: te hablaremos Sibeles, quiero decirte que te quiero muchísimo, eres una persona adorable que te entregas en amistad te entregas totalmente, agradezco todo lo que me has enseñado, te respeto por, por tu cultura por la dignidad con la que siempre la llevas, el que hables zapoteco y que pro, hayas procurado que tus hijos también y seguramente tus nietos lo hablan eso es algo valiosísimo también lo hablan tus nietos lo entienden, ahorita en medio
2: hablan algunas palabras, pero desgraciadamente no lo hablan fluido. Eh, fluido porque pues no tuvieron la oportunidad, ¿no? Ya hubo mezclas y ya hubo otras situaciones que, que no permitieron que la enseñanza llegara profundamente, pero sí lo hablan, sí entienden, y sí tienen el el amor por esta tierra, por nuestras costumbres aunque tengan ellos diferentes orígenes, ¿no? Sí. Tengo nietos que tienen origen italiano, uno de ellos incluso nació en Italia, y su hermana, los dos, por ejemplo, aman las fiestas de, de muertos. Y mi nieta Eden y mi nieto Antonio, los hijos de mi hija Edenida también. Mis nietos, los hijos de Andrés... Pues vivieron en Oaxaca, también conocieron mucho y sobre todo mi nieta, la mayor, Alfa, sí. ella también es muy apegada, le gusta, le gusta vestir y usar nuestra ropa y en fin. Y ahora viven en Estados Unidos, viven ellos en Estados Unidos. Ahora viven en, en California. Hasta allá llega, llega la costumbre,
1: como no? no. Sibeles, ¿podrías despedirte de nuestro público en Zapoteco? Decirnos algunas palabras, deseando que estas fiestas patrias las disfrutemos. Lo que tú quieras decirnos en Zapoteco.
2: Ahora traducemos por favor. Saludos, me dio mucho gusto estar con ustedes y quiero que pasen estas fiestas muy contentos.
1: Gracias, Sibeles. Te quiero. Yo también. Gracias. Estimados todos, esta grabación la pueden ver y escuchar en Potencia UMA. Hasta la próxima. Gracias.
0: Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo de ahí tengo el corazón en dos mitades partido de ahí tengo el corazón Dos mitades partido La una le teme a la muerte A la otra le espanta el olvido La una le teme a la muerte A la otra le espanta el olvido